0: nós vamos fazer a leitura em Romanos 2, dos versos de número 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor, portanto és indesculpável ó homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vamos orar mais uma vez, nós hoje não vamos ter o momento das crianças, porque a única criança presente está dormindo. Oremos. Deus, querido e amado, nós já pedimos pela Tua bênção na exposição do texto e confiamos que desde o começo o Senhor nos preparava para ouvir o que vamos ouvir a partir do texto que acabamos de ler. Pedimos apenas que agora o Senhor nos abençoe o coração para que a Tua palavra caia como semente em terra fértil. pedimos -te também que todo o labor, todo o trabalho que foi feita em cima desse texto, sirva agora para o louvor da tua glória e graça e edificação dos teus amados. Rogamos-te tudo isso no nome de Jesus. Amém. Algumas coisas que eu vou dizer de diferente e mais diretamente. Acho que a primeira delas é que o tema eu tirei do verso de número 5 deste capítulo... Diz o apóstolo Paulo, que haverá um dia onde todos veremos, haverá uma revelação do justo juízo de Deus. Isso me marcou tão profundamente que a minha pergunta é, por que só o juízo de Deus é justo? Essa inclusive é o tema da mensagem. Só o juízo de Deus é justo e eu quero dar para você algumas razões. Bom, a segunda coisa que eu quero dizer, porque a introdução está baseada nela, é que me incomodou, a essa altura, Paulo, que vim falando em grupo, se referir a um homem. E tu, ó homem, portanto é indesculpável, ó homem, verso de número 1 e verso de número 3. E existem algumas possibilidades para que Paulo tenha feito isso. A primeira delas que me parece ser já uma aplicação de um princípio, é que Paulo está usando de uma diatribe. Ou seja, Paulo está imaginando um debatedor e antecipando as suas é, contra-argumentações, às vezes as discordâncias, que era uma, um recurso muito comum entre os filósofos. O filósofo, quando ia defender o seu ponto, o seu argumento, atacava com uma certa virulência o argumento do outro. Mas para que o outro não ficasse ofendido, ele personificava o outro o filósofo em um ser imaginário a quem ele atacava sem muita dó. Esse argumento, esse, esse mecanismo, ficou conhecido como diatribe. E... Muitos acreditam que Paulo esteja se valendo disso. A minha pergunta foi, por que Paulo vem falar de filosofia ou veio usar de um argumento comum nos debates filosóficos bem aqui? Na pesquisa, acabei optando pelo segundo, segunda possibilidade, que leva à primeira, que Paulo está antecipando uh, um, arg... um contra-argumento é fato, e que esse homem aqui pode ser entendido como todos nós, porque é genérico. Mas eu acho que Paulo está fazendo isso pensando numa pessoa. Num homem de verdade. Lúcio Aneu Sêneca. Ele foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Tem advogado presente? Sêneca foi, simultaneamente, dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e tinha um cargo público invejável. Ele era conselheiro do imperador. O problema não era o cargo, o problema era o trabalho que ele desempenhava. Ele era conselheiro do imperador Nero. E quando Nero, aos 17 anos, tornou-se imperador, Sêneca continuou ao seu lado, agora não mais como seu pedagogos. Gosta dessa? Tem pedagogo na sala? Não mais como seu pedagogo, mas agora como seu principal conselheiro. Sêneca procurou orientar o, o imperador Nero para uma política justa e humanitária esse era o momento em que vocês tinham um que rir porque é, Sêneca era a pessoa por trás de Nero e parece que não deu muito certo não é? segundo, agora, por que, que eu desconfiei disso? porque segundo Jerônimo historiador e teólogo do segundo sé século Sêneca teria trocado correspondência com o apóstolo Paulo eu acho que eles se desentenderam e eu acho que essa carta que você está lendo, endereçada a Roma, veio depois de uma conversa de Paulo com Sêneca, através de carta, obviamente. E por óbvio que uh, Sêneca não deu ouvidos ao apóstolo Paulo, afinal de contas, como o preceptor. Sabe o que é um preceptor? Um preceptor é aquele que vai ensinar preceitos como é que o preceptor do imperador romano vai dar ouvidos a um judeu do império, um homem qualquer, que abriu mão, inclusive, do pouco prestígio que tinha para servir um lunático que dizia ser o Messias dos judeus. Bom, se você estranha que eu tenha escolhido Sêneca... Não se esqueça que Sêneca escreveu um livro que se tornou muito célebre... ...e escreveu para Nero, porque Nero era tudo o que o livro não era. Por isso ele deu o nome do livro de A Clemência ou Da Clemência ou De Clementia. Né? Que de verdade é De Clemência porque é latim. E Da Clemência foi um livro escrito por Sêneca na intenção de ajudar e educar o imperador Nero... É, explicando para ele como uma, virtu, uma conduta virtuosa deveria é, caracterizar a vida de um governante. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que Sêneca é a pessoa simplesmente também, porque uh, Paulo e Sêneca teriam trocado correspondências também, mas porque foi esse livro de Sêneca, de Clemência, que João Calvino escreveu um comentário e publicou esse comentário aos 23 anos de idade. Aliás, a primeira publicação de João Calvino foi sobre Declemência de, uh, de Seneca, através do qual, através desse livro, desse comentário, João Calvino já se mostrava um uh, erudito de primeiríssima linha. Uh, Calvino fez isso como trabalho... Uh, agora eu não vou citar, porque isso vem de cabeça eu não consegui, por falta de tempo mesmo, verificar essa informação, mas se não me falha a memória, Calvino quando escreveu o comentário de DeClemência como um trabalho de conclusão de curso, como é que chama isso mesmo? TCC, tem alguém nessa situação aqui? É, ele escreveu o DeClemência como o seu trabalho de TCC, de, de conclusão de curso, da sua faculdade de direito. E o... O trabalho dele foi tão... não é para ninguém ficar chateado, eu já chorei muito. Ele tinha 23 anos quando publicou esse trabalho, que se tornou livro-texto no ano seguinte da Faculdade de Direito. E por causa desse trabalho ele não teria se formado uh, advogado, mas recebido o título de doutorado, por causa desse trabalho de tão... Fantástico. O assunto aqui não é Calvino, o assunto aqui é apenas para que vocês saibam que Calvino considerou Sêneca importante, ao ponto de gastar tempo escrevendo sobre uh, o livro uh, que ele escreveu. E Paulo talvez tenha considerado Sêneca importante e por causa disso Calvino considerou importante, embora que nessa época Calvino ainda não fosse um cristão, apenas um interessado. E por isso Paulo está fazendo uma diatribe pensando em Sêneca. Porque o que está acontecendo aqui e o que ele vai falar aqui tem muito a ver com o que Sêneca defendia. E você está feliz da vida porque isso não tem a ver contigo, mas esse é o problema. Sêneca era a personificação do que vocês são. Ah, ninguém, nem mesmo alguém do calibre de Sêneca estaria livre de condenação. E esse era o ponto de Paulo. O que, que isso tem a ver com Romanos 2? Pois é, Sêneca era o ícone do moralismo. É, ele era um representante dos moralistas, mantinha uma vida reta e honesta, algo que era chamativo no Império Romano. Vocês já viram de que tipo de pecados a ah, Liderança de Roma se metia e o povo se via no direito de imitá-los. De repente você tinha alguém na corte, você tinha alguém que não era simplesmente um vassalo qualquer, ele era o conselheiro do imperador e ele era alguém que mantinha uma vida reta, íntegra, justa. Alguém que muito provavelmente, como nós, olharia para o capítulo 1 de Romanos e dizia, Dá neles apóstolo Paulo eles vão mesmo para o inferno, e eu concordo, tem mais é que ir, você já leu Romanos 1, 18 até o final? É horrível, é um pecado pior do que o outro, é uma disposição mental pior do que a outra, é uma atividade pecaminosa pior do que a outra, e é óbvio que quando a gente olha para aquilo do alto posto da nossa moralidade, a gente diz assim, graças a Deus que eu não sou como eles... Graças a Deus que eu não vou na Paulista numa certa parada, que não fica parada, fica andando. Graças a Deus que eu não faço certas coisas, que eu não penso certas coisas, que eu não posto certas coisas. E aí a gente se senta na cadeira de Sêneca e cumprimenta os colegas do lado, então Paulo vai pegar o, o ícone do moralismo, talvez a pessoa mais limpa de Roma, e vai dizer, mesmo você, não escapa, porque você, capítulo 1, verso 32, aprova os que assim procedem, você está vendo Nero fazer e você não está tomando nenhuma providência. Inclusive, essa era uma acusação pública contra Seneca. que ele via os desmandos da corte tendo poder sobre Nero e não exercendo esse poder. Ele era apenas um teórico. Nada do que ele falava de bom se via na prática Pois é, o que Paulo quer colocar aqui é que os poderosos estão debaixo da ira divina... É que os devassos estão debaixo da ira divina... E agora, Paulo vai mostrar que os moralistas também estão debaixo da ira divina. E é claro que cada vez que a gente dá um passo para frente, você dá um passo para trás... Você começa dizendo, é, eu sou assim, aí começa a ler a lista e fala, talvez eu não seja tão assim não. Eu nem sou poderoso. Aí começa, não, mas tem os devastos, é, até que eu não presto. Aí começa a lista dos devastos, eu não sou tão devasso assim não. Aí vai começar os moralistas, é, eu sou uma pessoa limpa, eu não faço nada disso. Aí eu vou bater nos moralistas e você vai dizer, eu acho que eu não sou tão moralista assim não. Só que o último passo são os religiosos. Daqui um pouco você vai ter que dizer que você é um marciano para escapar. Porque todo mundo que mora neste planeta está debaixo da ira de Deus. E Paulo vai caçar você até o canto mais escuro onde você está escondido. Hoje você está encurralado e semana que vem você vai ser achado. Não há escapatória. Aliás, não há mesmo. Porque no capítulo 3 ele vai dizer, não há nenhum justo... Nenhumzinho sequer. E ele só vai dizer isso porque ao longo dos primeiros capítulos ele veio mostrando paulatinamente que ninguém vai escapar. Hoje é o dia de dizermos que os moralistas também não vão escapar. Por que Paulo está fazendo isso antes de você desesperar? Não é só para você sair daqui humilhado e desanimado e dizendo, eu não presto mesmo, eu não tenho salvação. Não, não, não. O que o apóstolo Paulo está fazendo é preparando o terreno e mostrando as evidências de que povo de Roma, vocês precisam me ajudar. Eu tenho uma mensagem que liberta justamente as pessoas. E antes que vocês digam, a gente não precisa ou eles não precisam, saibam que todos precisam da mensagem que eu prego esse é o argumento do apóstolo Paulo não esqueçam disso É por incrível que pareça essa carta é, ligeiramente ofensiva tem um objetivo É, vocês podem me ajudar financeiramente para eu ir até a Espanha pregar o Evangelho é, esse é o argumento do apóstolo Paulo e antes que alguém diga ah, mas eles não precisam ou eles não merecem Paulo está dizendo nem vocês então já que nem vocês estão podendo por que, que eles não precisam também então me ajudem esse é o argumento do apóstolo Paulo. Então vamos lembrar alguma coisa, porque a gente pulou uma semana e talvez até as visitas precisem de uma atualização. O que, é que nós vimos? Você vai abrir aí em Romanos 1, volta um capítulo. O que, é que nós vimos? Nós vimos primeiro que Paulo se apresenta e a apresentação do apóstolo Paulo leva 17 versículos. Então do 1 ao 17, o apóstolo Paulo se apresenta como servo de Jesus, pregador de um evangelho diferente... A palavra evangelho era uma palavra usada no império para se referir às notícias que o imperador queria dar ao povo, né? Chamavam de evangelho o nascimento de um imperador, quando o imperador nascia, era proclamado um evangelho de que nasceu o futuro Deus do império. Te lembra alguma coisa? Pois é. Ele também... Uh, disse que esse evangelho não estava conectado ao imperador mas a um rei de uma outra nação cujo reino era maior do que o maior império da história isso até o verso 17 depois Paulo vai falar da perdição da humanidade e a gente ainda está nesse contexto ele começa com a perdição dos gentios falando da revelação de Deus na natureza, agora eu estou do 18 ao 20 depois fala da rejeição da revelação de Deus na natureza e de como Deus retribuiu essa rejeição, verso 19 até o final do capítulo. E a gente viu várias maneiras, né, dividimos isso em vários momentos. O objetivo do apóstolo Paulo é mostrar que esse povo perdido precisava do Evangelho e que a condição de perdição não era uma opção, porque eles eram indesculpáveis não era uma opção, a ignorância me protege, Paulo diz não, e agora é a hora dele responder a uma outra a, a, objeção, o moralismo me protege, então se no primeiro momento ele diz que ignorância não redime, agora ele vai dizer que a sua moralidade também não te redime, os moralistas não estão em melhor situação do que os gentios, os completamente perdidos, então agora Paulo começa uma transição, porque ele vai chegar nos religiosos, então, depois que ele falou dos devassos e dos tolos, lembre-se que ele também falou daqueles cuja disposição mental está entorpecida pelo pecado daqueles que estavam abertamente entregues às suas paixões canais e às suas disposições mentais avessas, agora ele aceta as, acetas, aponta as setas para os moralistas e vai nos fornecer aqui as bases do julgamento divino e as razões pelas quais esse julgamento é justo. Por que, que isso é importante para nós, meus irmãos? Porque a gente é mais constantemente encontrado nesse grupo do que no que veio antes e no que, do que veio depois. Porque quando a gente defende a pátria, a família e os valores, a gente não está fazendo nada. Você entendeu isso? Que no máximo, quando a gente faz isso, a gente chegou no nível sêneca de santidade... E essa é a parte mais doída, porque a gente sempre pensa que a gente é melhor do que o outro, mas não nesse nível. E a questão é que você não é melhor moralmente falando. Eu sei que quando você pensa nos grandes genocidas da história, você pensa assim, eu não sou tão mal quanto Hitler. E na verdade, você pensa que você é melhor do que seu vizinho. E Paulo vai dizer assim, olha, você não é melhor que Sêneca. E Sêneca era tipo... Desculpa a expressão, topzeira de Roma. Se você não dá conta de ser top igual Sêneca, imagina com seu vizinho. Porque Sêneca está no meio do lixo e permanece limpo. E mesmo assim ele é indesculpável. E é assim que começa o capítulo 2. Porque olha só. No capítulo 2, Paulo está continuando os temas do capítulo 1 um, e a primeira coisa que salta aos olhos é ele voltar ao tema da indesculpabilidade humana que ele falou lá no final do verso 20 do capítulo 1. Um. Você está com a Bíblia aberta, você pode voltar lá no capítulo 1, um, verso 20 e ler a expressão indesculpável e que aparece agora de novo no capítulo 2, abrindo a segunda chave de argumentos. Ou seja, o moralista não é menos indesculpável que o devasso. E essa é uma coisa que a nossa lógica e a nossa falsa moralidade detestam. Você, você não consegue facilmente achar que existe justiça, e é pauta tá antecipando o seu coração, em equiparar o devasso ao moralmente são. Você se olha no espelho e diz: Eu não sei por que, que eu sou tão perdido quanto os devassos. E a nossa lógica luta contra isso. Graças a Deus, o apóstolo Paulo vem em nossa, nosso auxílio dizendo, então eu vou explicar. Você está com dúvida, está com dificuldade? Eu vou explicar. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que chama atenção, antes da gente entrar nas lições do texto, é a ira de Deus. Olha o verso 5 do capítulo 2... Quando Paulo vai falar da ira de Deus, e é até incômodo, porque ele fala duas vezes no mesmo versículo, né? Ele fala que a gente está acumulando contra nós ira, para o dia da ira. É, duas marteladas na sequência. E ele já tinha falado desta ira. Aonde? No verso 18 do capítulo 1. Mostrando que o capítulo 2 é uma continuidade temática. Só está mudando a aplicação. Você, diz o apóstolo Paulo, não vai se livrar do justo juízo de Deus. Por que é que nós precisamos de salvação? Paulo diz, porque estamos debaixo da ira de Deus e os que desprezam ou se aproveitam da paciência de Deus, não fazem mais do que acumular ira. E isso era difícil porque ele estava... Paulo está encarando, está chamando para a briga um cara do calibre de Sêneca. Sabe isso aí que você está fazendo, Sêneca? Tentando é, se revolver na sua moralidade, você está acumulando ira para o dia da ira. Ou agora a gente precisa saber por quê. Eu pensei em várias formas de organizar esse material. Achei uma até engraçada, porque eu comecei assim... Quando eu julgo alguém, eu me condeno, tá. quando Deus julga alguém, eu me condeno, eu falei, ah, acho que não vai ficar bom fazendo isso, porque vai sempre terminar com eu me lasco no final, aí eu falei, não, vamos reorganizar isso aqui, <risos> vamos olhar as coisas da perspectiva de Deus, que fica mais fácil, o julgamento divino é justo, porque ele julga conforme o proceder, ele não vai julgar com base em outra coisa que não no seu procedimento. O julgamento de Deus contra essas pessoas moralista é, moralistas é totalmente justo, porque o seu julgamento não se fundamenta em coisas que eles desconhecem, mas nos padrões de certo e errado que eles conheciam muito bem e que usavam para julgar os outros. Lembrando que o judeu, o religioso que será julgado... e nós vamos entrar no bolo também... ele também era moralista... porque se Sêneca era o moralista de Roma... os fariseus eram os moralistas da Judéia... e a gente não adora julgar os outros... dizendo você vai para o inferno... enquanto eu vou para o céu... pois é... você é um moralista igual eu... e por que, que o julgamento de Deus é justo? porque ele não está usando a ignorância como base... Pô, mas eles não conhecem a lei pois é, você não entendeu a base do julgamento é o proceder não é o conhecer nessa ele pegou Sêneca no primeiro argumento ele desmontou Sêneca você conhece o certo mas você não faz e você não fazendo está debaixo da ira tudo o que dizemos e fazemos representa um investimento para o bem ou para a perdição, uma espécie de banco da eternidade. Certo estava Maximus, lembra dele? Foi gladiador, quando ele pegou do pó da terra, se preparando para a batalha, não tinha ainda aquela coisa que você usa para é, fazer ginástica, né? aquele pós indigis, e ele disse uma frase que me chama muita atenção, ele disse assim, o que fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. Máximos não sabia, mas ele foi o máximo, ele estava certo. Ele acertou. Calma, não é para você ficar empolgado, porque um relógio também acerta duas vezes no dia mesmo parado. Mas ele acertou. O que fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. O problema é justamente esse. Porque tanto crentes quanto descrentes precisam conscientizar-se mais das consequências sobrenaturais e eternas de suas ações o justo julgamento de Deus vem porque ele julga conforme o seu procedimento, não é um quiz, não vai ter um Google Forms divino, que Deus vai mandar para a sua caixa postal e se você preencher tudo certinho porque você decorou a teologia e você leu muitos livros bons não é? E você vai acertar tudo, porque quanto mais você acerta, pior fica, porque para cada acerto, Deus vai cobrar 100% de procedimento e procedimento é uma coisa que nivela todo mundo ah, mas eu não entendi por quê. Calma. Vou falar já já. Mas a primeira coisa é saber disso, que o procedimento nivela todo mundo. Você vai ser julgado conforme o que você fez e não conforme o que você disse que faria. Porque dizer que vai fazer, todo mundo fala. E é mais fácil. Nós, tanto quanto os descrentes, precisamos dar mais importância ao que fazemos. E esse pode ser um defeito, sim, da ênfase desequilibrada que damos à teoria, nós reformados. Nesse ponto, também não é para se empolgar, nesse ponto os arminianos estão à frente da gente. Mas calma, eles estão certos igual ao Máximos, tá? é que eles dão mais ênfase na prática porque eles morrem de medo de perder a salvação, aí eles tentam dar certinho, a gente que sabe que não vai perder, fica lá vivendo o importante é saber, tem que saber tem que conhecer, e nesse ponto a gente tem que reconhecer que os nossos irmãos arminianos que têm a teoria pior que a nossa estão mais empenhados do que nós isso é uma vergonha porque a cada acerto deles Deus cobra dois de você porque ele não sabe, você sabe, então você devia fazer o certo, aliás esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai usar contra os ímpios, dizendo que quando eles agem de conformidade com a lei, eles pioram o caso, porque eles mostram que tem a lei gravada no coração, ou seja, a gente sabe o que é certo, o problema não é esse, o problema é fazer, e é por fazer que Deus vai uh, nos julgar, a pergunta é, mas por quê? Onde está a justiça disso? Está no Éden. O problema não era saber o que devia ser feito, os dois sabiam, Adão e Eva. E quando Eva foi enganada, ela não foi 100% enganada, ela sabia que não podia, tinha até um, um aditivo na cláusula contratual de Eva. Ela disse que não podia comer nem tocar, até exagerou imagina, não posso nem olhar, não posso nem tocar, como assim? Não é que conseguiu morder, engolir sem tocar, sem ver, sem nada, mas Adão, Adão ouviu da parte de Deus, não foi uma carta, não foi um humano, foi o próprio Deus que disse, vem cá filho, querido, vem cá, porque eu te amo, eu estou dizendo para você que se você pegar nisso aqui, eu te mato, Adão ouviu isso de Deus, recebeu de Eva a fruta e disse, é, não podia comer não, mas eu vou, porque não né, pode deixar a esposa brava, tem que provar do que ela faz, isso não faz o menor sentido, porque o problema de Adão e Eva não foi saber o que era certo, os dois sabiam, o problema deles foi fazer o errado... Então o procedimento é a atitude mais justa possível. E é por isso que o juízo de Deus é justo, porque ele julga conforme o procedimento. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim. O que Paulo está dizendo, portanto, é que nós seremos julgados não com base no que dissemos, dizemos acreditar, mas como, é, com base naquilo que fazemos de fato. E Paulo acaba estabelecendo um ponto importante aqui, que eu vou chamar de reversão das expectativas. Sim, ele está dizendo, vocês são reversos, vocês reverteram o processo... O processo era saber o certo e fazer o certo, vocês sabem o certo e fazem o errado. Isso é reversão. E quando Paulo reverte de volta, agora como se ele estivesse invertendo os polos ou revertendo isso positivamente, Paulo conserta a reversão, ou se você preferir, redime a reversão filosófica de seu tempo que o importante era saber, Paulo está dizendo, não, vocês reverteram o propósito divino, e julgaram que Deus recompensaria a sua hipocrisia, Deus não recompensa hipocrisias, Deus recompensa obediência, Deus se agrada da obediência e não da hipocrisia, então o que Paulo está dizendo aqui é, eu estou expondo a reversão, de vocês, vocês... é como se Paulo estivesse dizendo... vocês são reversos... mas... reverso não era o... é... eles são reversos... vocês também... é isso que Paulo está dizendo... você lembra que o povo lá era reverso... vocês também são... os moralistas também são reversos... e agora Paulo coloca a expectativa no lugar correto... qual a expectativa? você não vai escapar... porque a expectativa é... se eu fizer tudo certinho... se eu for um moralista se eu acusar o erro no outro e eh, tiver a aparência de justiça, eu escapo, porque Deus recompensará a minha hipocrisia, falo, oh, isso é falsa expectativa, eu vou te dar a expectativa correta e eu vou te dar a real, eh, Sêneca, você não escapará, nem você, nem ninguém como você. Veja que ele repete isso no, cap... no verso 3 do capítulo 2. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Isso aqui é, é, é óbvio que a pergunta é retórica. Aliás, retórica era uma coisa de que os filósofos da época de Paulo, incluindo Sêneca e você, entendem muito... Bem, Paulo encerra então dizendo, a re... ou qual é a reversão positiva com a qual Paulo encerra, é o procedimento, não o discurso. É o procedimento, não o discurso. Por que, que o juízo de Deus é justo? Porque o juízo de Deus, um, julga conforme o proceder, e dois, julga conforme a verdade. A verdade é que você não acredita nas coisas que diz crer, a verdade é que na prática a teoria é outra, esse era o ponto, você vai ser julgado conforme a verdade, não conforme a aparência da verdade, olha o verso 2, no verso 2 Paulo se refere à verdade como a base sobre a qual Deus julgará o moralista. Mas ele retorna ao tema da verdade mais adiante no verso de número 8. Observou aí? Paulo costura aqui a mesma lógica do capítulo anterior, verso de número 21. Dá uma olhada lá. Lá no verso 21, Paulo diz assim, Porquanto, tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato, e digo mais, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os moralistas, os filósofos, os estudados, os que leram todas as teologias sistemáticas do universo os bons de Bíblia, os ruins de Bíblia, todos estavam perdidamente envolvidos com seus pecados e portanto estavam na mesma condição dos demais, novamente a nossa lógica luta, eu não sou tão ruim, só sou incoerente, não é assim, eu só sou incoerente, quem tem alguém incoerente, você conhece alguém incoerente? Eu, eu sou incoerente, você também é incoerente, todos somos incoerentes, vamos dar as mãos, um, dois, três. E sabe assim a gente resolve. E Paulo está dizendo, ah, 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 não é por aí não, é a ira de Deus contra as pessoas que invariavelmente tem uma consciência, porque você tem uma consciência, que vem a criação, que são seres racionais, que compreendem os princípios morais... Mas que ainda assim continuam incrédulas e desobedientes à verdade. A ira de Deus é contra esse tipo de pessoa. Que todos temos consciência. É invariável isso. Ah, mas tem gente que parece que não tem consciência. Pois bem, quando você for repetir essa frase, repita como eu falei. Parece. Elas têm. Segundo elas compreendem os princípios morais elas apenas os torcem o ponto é, mesmo vendo a verdade eles negam essa verdade e Paulo está dizendo que o julgamento de Deus não é conforme uma mentira, uma invenção uma ilusão o julgamento de Deus é justo porque julga conforme a verdade que verdade? Aqueles eles negavam que conheciam pronto insisto porque às vezes para nós parece que eles não conhecem, ah, mas eles estão ignorantes, eles não sabem, quantas vezes a gente usou inclusive o conhecimento de Deus como um Redentor ao invés de o Redentor, sabe aquela pessoa que sai da igreja e a gente fala assim, não, ela vai voltar porque ela conhece. Vamos parar com isso, meu irmão? Quem conhece a verdade e não está aqui, está duplamente condenado. Na não é, não é esperança de que um dia ele vai voltar, é a desgraça da condenação presente. Ah, mas Fulano conhece a verdade. Não é sempre assim que a gente fala? Fulano saiu da igreja, mas ele conhece a verdade, do tipo, não precisa ir lá evangelizar. Uma hora ele volta, o ioiô de Deus. É, só foi, mas uma hora volta. Não, meu querido, pare com isso essas coisas não redimem, quem redime é Jesus, ah, ele conhece a verdade, se conhece a verdade, saiu da igreja, ele está duplamente condenado, então pare de achar que isso é o suficiente, ah, a pessoa... qual que é a desculpa, a gente não vai lá evangelizar porque ele conhece a verdade, então ele que volte, Paulo está dizendo, os que conhecem a verdade e negam, precisam ser evangelizados. E nada mais ofensivo do que chegar para alguém que é filho da igreja e ir lá evangelizar. A pergunta que ele vai falar é, por que você está me evangelizando se tudo isso eu sei? Eu falei, claro, a gente não veio te informar, a gente veio te evangelizar. Evangelizar não é dar informação, evangelizar é cobrar que você viva conforme a vida cristã. Que vocês... É, Paulo faz isso em todas as cartas. Vocês sabem disso? Todas as cartas. Viver, acima de tudo, como filhos da luz, é, filhos amados. Várias vezes, andar na luz, como os filhos da Paulo, está sempre nos chamando à prática da fé. Não vai ser diferente aqui. Mas agora, ele está dizendo que parece que eles não sabem. Mas se o julgamento de Deus é conforme a verdade, então eles estão perigosamente condenados. Paulo diz isso com todas as letras que eles vão ser julgados conforme a verdade. Verso de número 8, entretanto, tem uma interessante questão aqui, que eu vou chamar de inversão. O que é que a, o, a, o julgamento sobre a verdade, né, baseado na verdade, traz para nós? A redenção da inversão. Se no ponto anterior é a reversão que está em mira, neste é a inversão. Porque qual é o argumento básico de Paulo? Eles trocaram a verdade de Deus em mentira. Pois o julgamento de Deus será conforme a... Verdade. E onde está a inversão? Olha para o verso 8 e veja se não tem uma inversão aí. Paulo está, verso 7 e 8, não é? Paulo está fazendo uma inversão. Aqueles que procuram a vida eterna, glória, honra e incorruptibilidade, a encontrarão nada de invertido. Aqueles que não procuram ir à indignação, sofrerão dano. Mas olha aí a inversão: eles desobedecem a verdade. E obedecem à injustiça, não te parece invertido? Pois é, Paulo está aqui reiterando que a inversão é um problema. Vocês também são invertidos. Não é só eles lá que estão invertidos, vocês também são. Novamente, não é ignorância mas a negação da verdade. Se no ponto anterior não é a teoria, e é a prática, ou seja, é o procedimento, meu caro, não é o discurso. Nesse ponto, Paulo está dizendo, não é ignorância, meu caro, é a negação da verdade. E isso traz uma inversão. Só um Redentor para desreverter, desinverter e calma... Mas você já antecipou qual é o terceiro ponto, né? Há uma inversão perigosa aqui e o resultado final dessa inversão é fatal. Você está perdido, se inverte. E a gente adora inversão. Ah, não olha para mim com essa cara não, que a gente gosta de um trem invertido. Deus fala para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A gente gosta de amar o próximo, é, não, a gente gosta de amar a gente como o próximo e amar a Deus como o próximo. A gente adora inversão, primeiro eu tenho que me amar para depois te amar, isso é inversão. É o primeiro tem eu tenho que amar você para depois amar a Deus, isso é inversão, não é invenção, isso é inversão. E a gente adora inverter não é? a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas você, fala a verdade, o que você prefere? O inverso, ou não é? A Bíblia diz que é melhor se sacrificar do que ser salvo, o que você prefere? O inverso, a Bíblia diz que é melhor um bocado seco e tranquilidade do que habitar nas tendas da perversidade, entre ser rico e pobre crente e incrédulo, o que você prefere? o inverso, é claro que você adoraria um pouquinho dos dois aí nesse caso né? como diz o reverendo Wadislau, ninguém quer ser pobre e doente, todo mundo quer ser rico e saudável a gente tem problemas com inversão mas não é porque a gente pesa as coisas numa balança justa e pende para o lado melhor é porque aqui no nosso coração nós estamos invertidos é aqui no nosso coração que nós estamos reversos e é aqui no nosso coração, terceiro ponto que nós estamos, rebeldes. E é por isso que o julgamento de Deus é justo, porque se ele julga conforme procedimento e conforme a verdade, ele também julga após a rica bondade, tolerância e longanimidade. E essa é a parte que mais dói. qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? Rebeldia, olha lá no começo do capítulo 2, quando Paulo vai falar é, no verso 4 da bondade de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que é a bondade de Deus não a decisão humana não há necessidade humana, nem mesmo o nosso desejo de autoproteção para fugir do inferno, que faz com que você se arrependa. É a bondade de Deus. Mas o que, que Paulo diz aí no comecinho? Ou desprezas. O que Paulo está dizendo, usando um, uma pergunta retórica, é a afirmativa. O problema é justamente esse, você despreza a bondade de Deus e pior do que isso verso de número 5 o resultado é que você tem um coração duro a palavra que Paulo vai usar aí é coração impenitente que outra explicação haveria se não a rebeldia que toma o nosso coração coração impenitente originalmente coração que não muda coração não arrependido, a gente poderia dizer que esse é um coração que não amolece, nem mediante pancada, nem mediante carinho, é isso que Paulo está dizendo aqui, e o que Paulo está dizendo é pior, não é vocês não amoleceram diante dos tabefes de Deus porque diante do tabef, a gente uma hora amolece, todo mundo sabe disso, se não fosse isso, infelizmente, e para nossa vergonha humanitária, não estou falando de vergonha de crente, nem, eu espero que nenhum de vocês tenha torturado o outro, mas todo mundo sabe que a tortura é eficaz, porque uma hora você cede, mas o que Paulo está dizendo é que Deus não fez isso, Deus vos encheu de carinho, Deus vos encheu de sua... Encheu, porque ele diz assim, ele chama isso da riqueza da bondade, da riqueza da tolerância, da riqueza da paciência. Deus fez quantos sóis se levantarem e se porem do seu pecado? Quantas vezes Deus te protegeu, guardou, deu saúde? E o que, que você fez com isso? Você desprezou seu coração continuou impenitente Paulo está dizendo, Sêneca, você tem uma vida boa né, deve ser bom ser rico e o que, que você está fazendo com essa riqueza aí meu caro, porque você acha que Deus te fez saudável, rico próspero para que você enxergasse a bondade dele é por isso que vocês estão aqui por que que Deus deu tudo o que vocês têm e é um confronto para mim, quando eu olho, e de vez em quando eu, eu me pego fazendo isso, eu olho a, as minhas filhas dormindo, todas as três, quando eu vejo elas meio que brincando entre si, o sorriso, a alegria, eu falo, por que, que Deus me deu tanto, se eu não mereço? Horas para que eu veja a bondade dEle, para que eu olhe para mim e fale, é verdade, eu não mereço, então eu não estou recebendo tudo isso porque eu mereço, porque eu sou bom, porque... Que paizão eu sou. É claro que de vez em quando meu coração dá aquela soprada, né? Mas não é, Deus me deu tudo isso para que eu saiba que Deus é bom. Aí você olha para o seu carro, para suas roupas, para a sua conta bancária, dependendo, né? Alguns de vocês, quando olham para a conta bancária, melhor dizendo, alguns de vocês olham para a conta bondade e falam assim, ok, se eu estou vivo já é pela bondade de Deus. Mas se Deus deu a vocês abundância, e eu espero que Deus lhes dê muita, o ponto aqui não é, ai, Deus é, santifica mais o pobre. Não, Deus também santifica o mais abastado, porque o ponto do apóstolo Paulo é esse, você não reconheceu a bondade de Deus, porque você é rebelde. Porque você é impenitente. Porque o seu coração é duro. Sim, e por que Paulo está dizendo aqui, que não é sobre chicotada que esse coração não se arrepende, mas sobre a bondade, tolerância e paciência de Deus, porque eles ignoram que é graças a estas qualidades divinas, que o tempo e a chance para o arrependimento são providenciados. Que, que é graças a essas qualidades divinas, e não qualquer coisa que possa se achar em nós, você está hoje provando da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, se ainda não se arrependeu? Está no texto, ou você despreza que é isto que te conduz ao arrependimento? Sabe o que, que acontece quando Deus não te bate de imediato quando você peca? Quando você percebe, fala, eu fiz algo errado, mas por que, que Deus não está me punindo? Porque a bondade, a tolerância e a paciência de Deus estão te conduzindo ao arrependimento. Mas se você disser, ah, Deus nem, nem, nem bateu, nem, nem disciplinou, então eu vou fazer mais uma vez esse pecado... Ah, e Paulo está dizendo, isso é rebeldia, isso é desprezar a bondade de Deus, é dupla condenação. O julgamento de Deus é justo, porque ele julga conforme o procedimento, conforme a bondade, e só depois que ele te encheu de bondade, tolerância e longanimidade. Como é que você vai dizer que um juízo de Deus como esse não é justo? Concluo, segundo o apóstolo Paulo, o moralista será condenado por causa da sua reversão, inversão e rebeldia. Aos mesmos pontos que condenam os devassos. Você já sabe, né? Vai ser assim até o final. Essas são as mesmas razões que ele já havia apontado, nada novo... Paulo está encerrando toda a humanidade debaixo do pecado para que todo gênero humano recorra ao mesmo Redentor. Sem Cristo não há alternativa. Sem Cristo não há alternativa. Você foge para a ignorância, Paulo te pega lá. Você foge para a moralidade, Paulo te pega lá. Ficando, estamos ficando sem opção. Vamos correr para a religiosidade? Uma semana de religiosidade para você semana que vem a gente fala dela na verdade vai levar duas semanas para isso mas tudo bem como escapar então de um juiz justo sendo nós verdadeiramente culpados alguém já tentou responder isso antes inclusive achará meu não deu muito certo não gostou muito da resposta e eu também não vou dar porque eu escrevi aqui nós ainda não estamos prontos para essa resposta meu Deus do céu, eu vou tentar ser o minimamente bonzinho aqui, a resposta é, se eu sou verdadeiramente e inequivocamente culpado e Deus é perfeitamente justo, não tem como escapar, bom, só se houvesse um justo que fosse ao mesmo tempo justificador, vocês ainda não estão prontos para essa resposta, vocês precisam vir mais vezes, Paulo ainda precisa mostrar para nós mais problemas antes de mostrar a solução. Calma, vai vir a solução, tem uma solução, mas antes que você recorra a alternativas mais fáceis, Paulo precisa acabar com elas. E a nota dissonante, depois de tanta chapuletada e depois de um, um texto tão né, difícil, a nota dissonante, você sabe o que é uma nota dissonante? Depois você pergunta para a Cíntia, mas se eu não estou errado, a nota dissonante é aquela que destoa, porque não está exatamente no tom, ah, eu estou falando besteira aqui, mas vamos lá, não está exatamente no tom, mas não está fora do campo melódico, de modo que ela não é desafinada, mas ela soa estranho, Isso é a minha maneira de explicar, depois você conserta, depois você redime aí a minha rebeldia, reversão ou inversão. O que é uma nota dissonante? É aquela sétima no finalzinho da música, só para dar um... E você fica... Está faltando alguma coisa? E essa é uma nota dissonante, porque depois de a gente falar sobre o julgamento justo de Deus e a gente sair condenado, eu vou desafinar para o bem. Depois de dizer que nós somos indesculpáveis, que nosso moralismo não redime, que tudo que a gente faz ao tentar sermos morais é revelar a nossa reversão, reversão e, e rebeldia eu vou desafinar para o bem, há uma esperança a nota dissonante é Jesus Cristo não somos nós a nota dissonante é o Redentor Deus é justo e ninguém escapa toda vez que a gente escapa a gente desafina louvado seja Deus, que nos deu o jazz, ai que eu gosto de nota dissonante, porque ela me lembra Cristo, ela põe a gente para fora da melodia, do requiem do inferno, e põe uma notinha lá para dizer, sai, por, sai pela tangente, sai por essa porta, que você vai encontrar a salvação, a nota dissonante é Cristo, a nota dissonante é a salvação, graças a Deus, por Cristo Jesus, porque por Ele nós somos livres da ira vindoura. Que Deus assim nos abençoe. Amém.